0: Bienvenidos al episodio número 15 de...
1: Nada mejor que hacer el mejor podcast sobre cultura, pop y teoría falopa que alguna vez se haya hecho en el tiempo presente.
0: Es el mejor podcast de todos los podcasts, ya lo dije.
1: Eh, lo dijiste vos. Humildad, dijiste vos?
0: humildad por siempre, pero este es el mejor podcast
1: de todos los podcasts. Está bien, tenemos, tenemos mucha autocrítica. Sí, siempre.
0: <risa> bueno, mi nombre es... Jessica Gutiérrez. Sí.
1: También y conocida como La Dolce.
0: Como La Dolce. Y estamos grabando desde los espectaculares estudios de Radio La Bici. Así es. Junto a mi compañero.
1: Mariano Patruco, quien les habla ahora en estos mismos instantes. La voz que escuchan es mía. Y la,
0: y la mía es mía. Ah. Sí. <risa> me pones unas risas de fondo, por
1: favor. Por favor. Gracias. Eh...
0: Para, aunque sea alguien se ría del chiste.
1: Obviamente. Eh, ¿Vos a qué te dedicas contarle a de la gente que no te conoce? Acá
0: me dedico, bueno, estoy abriendo kioscos. Sí. Pero no son open 25. No, no. Ni tampoco los del Heavy.
1: No, esto no es PNT.
0: Esto no es PNT. Bueno, soy redactora creativa de día. Sí. De noche hago radio, doy recomendaciones de Netflix. Bien,
1: de noche no haces redacción creativa.
0: No, no hago redacción creativa.
1: Bien. Me, me, me preocuparía que trabajes las 24 horas. No,
0: y después, ahora recientemente monté otro kiosquito con la gente de X Spoiler Time. Bien. Hice un videito de esta semana de algo que les voy a contar un que si tomas adelante ¿Va? eso es una trampa para que se queden o adelante no les voy a decir en qué minuto lo voy a decir igual
1: yo me dedico a estudiar periodismo de día literal curso en la mañana y por las tardes y también de, a veces, de vez en cuando a las noches voy a ver películas y después cuento en diversos espacios cibernéticos qué me parecieron
0: Diverso. Uh, para cuántas páginas colaboras Mariana
1: escribía para el blog de un amigo escribía para el lado G ah, bueno. Y, y escribo en mis redes sociales
0: y escribes en tus redes sociales Gracias. bueno pero estamos muy emocionados hoy por qué porque tenemos una invitada. ¿Dónde? Ah, ah ella. sí, mira, ella. Ah, y es invitada, mujer, por fin. Habíamos tenido puros invitados hombres.
1: Hashtag inclusión, hashtag ni una menos.
0: <risa> bueno, presentamos a Ellis
2: Black. Hola chicos, ¿cómo están? <risa> Me
1: encanta que la presentes con su nombre artístico. Sí, es que
2: Eli Masi, Ellis Black, como quieran, no pasa nada. Es que me gusta su, su
0: nombre artístico. A mí también. <ríe> me recuerda a mis tiempos del Club de Fans de Harry Potter.
2: Así es. Ah, esos tiempos no, justo no los pasé todavía, pero bueno. No los has pasado. De a poco, ya terminarán en algún momento o no.
0: Bueno, debo confesar que yo estaba en el Club de Fans de Harry Potter también. Y una vez nos pusimos cada uno nombres de así, de, de familia. Y yo era
2: Black, claro. lo recuerdo. Sí. perfecto. Yo en realidad quise ponerme Eli guión bajo, S Black, por Sirius Black, ah. y la gente me empezó a decir Ellis, 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 y bueno, quedó. Quedó por siempre. Era una joda y quedó. Así que bueno. Bueno, Eli, cuéntanos, ¿qué haces un poquito nada más? Bueno, soy comunicadora, editora web de La Cosa Cine.
0: Eh... La Cosa Cine. Tranqui. Tranqui.
2: <risa> y bueno, escribo en algunos medios también, Creativo, Warner Channel, Oh My Disney, ¿conocen el blog de, de Oh My Disney? Sí, 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 lo conozco. Bueno, ahí también algunas pavaditas que escribo allá también.
1: Bien, o sea, nosotros tenemos kioscos, ella tiene un supermercado.
2: <risa> Exacto. <risa> ella
1: se compró el carro entero. Ah, no,
2: bueno. Costó, costó de a poco. <risa> bueno, pero vamos
0: todos de a poquito. Todos sí.
2: empezamos con, ni, ni te digo kiosco, un puestito ahí en Costanera y después, bueno, de a poco vamos subiendo. Pero vas por más, ¿no? Siempre, siempre por más. Ah, al ritmo, viste, como dice, al borde del ACD, pero siempre ATR, bueno, ahí. Te
0: he visto en algunos videos entrevistando.
2: Ay, ah, sí. Está muy bueno. No, no soy fan de los videos, soy más fan de la radio, pero bueno, es, es lo que hay que hacer y está bueno, es divertido.
1: ¿Qué se siente tocar famosos?
2: Ay, mira ¿y qué famosos? Porque hay, hay famosos y hay eh, Alexander Skarsgård. O claro, exacto. Jamie Lannister, Nicolás costerwaldo sí. Y la verdad es que... Mi
1: amigo, Nicolás Coster Tu
2: amigo personal, Nicolás Nicolás, eh, que en realidad yo le preguntaba porque hay gente que le dice Nicolás, hay gente que le dice Nicolai y hay gente que le dice Nicolás, que ya, bueno, eh, no, para. Él me dijo Nicolás estaba bien y ah, Coster baldó. Perfecto. Así que no, ¿qué se siente? No sé, lo, lo, los pectorales de Tarzán son como interesantes.
0: Esos pectorales de verdad... Alta envidia. Alta envidia de la gente que tiene la oportunidad de tocar famosos. Bien. <risa> Pero le pediste que se quitara la camisa no, o algo. No,
2: no, no le pedí. Estuve floja porque me casaba en unos meses y era la oportunidad perfecta, una buena despedida. De claro. De este. sí, todos llevan strippers, viste, llevan hombres cualquiera. Yo llevo a Tarzán eh, ahí en cuero. Qué, cataratas encima.
1: Qué triste los strippers. Qué triste Ay, la vida sí, del no, stripper. No,
2: miren, les voy a confesar que mi despedida de soltera fueron un montón de amigas en una casa, todo de mini. O sea, oh. yo estaba con las orejitas de mini. Eh, super lame, pero fue muy Tranquilamente
1: divertido. podría ser un cumpleaños de ocho,
2: ¿no? Sí, de, de siete, capaz de seis. <risa> claro. Pero no, fue muy. Es que no hay que perder el espíritu. Chicos. O sea, me imagino
0: a tus amigas comprando las cosas para tu despedida de soltera y todos sí. en, la, en, la, en la tienda, en la. ¿cómo se llaman acá los cotillones? Los cotillones, sí. en eso se llaman piñaterías. Claro. Este, Preguntando, ay, ¿qué daba cumplir la nena para el cumpleaños? Uno pensaba
2: en sex shop y ellas estaban. Claro. En, la o,
1: casa de... o no, vas y decís, bueno, quiero cotillón para despedir soltero y todo, pitos, 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 pito, Claro, pito.
2: no, no no tenés un pito con orejas de Mike.
1: <risa> Muy fuerte. Pero, Pero vale, no sé, puede sí, ser.
2: Quiero una de esas frases, viste, que ponen en el Instagram, sí. un pito con orejas de y me encanta Te la vamos a poner, él. Bien, y tu bien. foto.
1: Es una buena idea. Hay, hay que anotarla y vendérsela a Walt. Un, un Disney triple X para adultos.
0: Bueno, puede ser. Ya que Disney está comprando todo, capaz compra Playboy ahora que se murió Hugh
1: Werner.
2: Andás a ver. Eh, uh -huh. En cualquier momento, vos mirás siempre para arriba. Si tenés una etiquetita de Disney, es que ya te compraron.
1: Yo ya la tengo. Yo tengo tatuado acá el número de identificación como un preso ah, de holocausto. Ah, bueno,
2: perfecto. Sí, todos estamos. Todos fuimos comprados en algún momento por Disney. Nosotros, nuestras cuentas bancarias...
1: Es así Detenido.
2: Bueno, la trajimos
0: hoy porque queremos hablar de Disney Porque ya que nos está comprando a todos Es un tema bastante del momento, o sea, todo es Disney Ahora, bueno, está Thor, eh, Star Wars Queda muy poquito para la nueva película Ya anunciaron que van a sacar otra trilogía
1: El live action del Rey León en con la, fucking Beyonce
0: Con Beyoncé y John Oliver ah, yo, A mí me emociona <risas> ya voz John Oliver como Sasu y bueno, nada, vamos a hacer un programa especial de teoría falopa de Disney. Desde las más comunes, o sea, las que más ruedan por internet, hasta otras que son más curiosas. Y también vamos a hablar un poco de Harry Potter. Así Mientras. que si les gusta Disney y Harry Potter,
2: y Star Wars también, quédense. <risa> es si son problema. amigos míos si y les dije que escuchen porque iba a estar, también se pueden quedar. Claro, es también.
1: buena. Me gusta esa actitud atrayendo <risa> nuevos oyentes a escúchame, la fuerza. Escúchame,
0: escúchame, escúchame. Dale, dale, sí. dale.
2: Es la idea. Bueno,
0: eh, bueno, antes... ¿Qué hicieron en la semana? ¿Tienen algo interesante para compartir?
1: Yo no.
2: Eh, ¿Qué hice? Sí, <risa> sí Mariana Mariano de una no, no quiere. Qu pasa la semana. Mi semana estuvo bastante bien. Uh, además de trabajo, algunos eventos. Te crucé sí, en Netflix. Que, nos cruzamos el que Creo que también lo vas a mencionar más adelante. Pero nos cruzamos en el evento en el que Netflix presentó su programación para Argentina. Eh, y nada, una semana bastante normal. Esperando ahora por la Liga de la Justicia.
1: Tengo una pregunta para las dos. ¿Alguna probó la yerba de Netflix? Yo no la he no probado. estoy hablando de droga. Eh.
2: Yo eh, no la he
0: probado. ahí me tocó de la naranja. A me tocó la naranja también.
2: Eh, las dos, la común y la de naranja, Sí, ¿no? esa. Perfect. Una que era de Crown y otra que era de eh, Orange, Orange en Black. Black. Perfecto. Sí, la de naranja <risa> es muy buena. Está buena.
0: Había otra sí. que después... La que requería es la de Stranger Things, que era como de Frutos del Bosque. Sí,
2: sí, que tenía Eleven. me gustó la idea, pero no, no, no tuve suerte.
0: No, pero igual cuando me tocó la de Orange, yo soy muy, muy fanática de Orange y New Life, fue como que sí,
2: Orange. Además, está buenísimo, te digo que para todo, hierba, ¿eh? galletitas, mete lo que quieras. Sí, es, que es un
1: lindo regalo. ¿Tenía hierba dentro? Sí, sí tiene la hierba dentro. Es un buen regalo. Tenía o sea, bolsas
2: cerradas, selladas con hierba dentro.
1: Está cara la hierba, 50 sí. mangos o medio kilo. Pero aparte, su las latitas,
2: viste que ahora son re hipster, te cobran por una lata cualquiera, sí. no sé, sí. 200 pesos de una. Es un
1: pedazo mm. de aluminio pintado, macho. Y te
2: digo los jarros, que vos guardarlo de la mermelada, viste, sí. y eso te lo cobran 300 mangos. Sí, sí, es
0: así, ¿no? A mí me encantan, los, los puse de decoración así. En mi, en mi departamento así está creo que mañana voy
2: a probarla me gusta mi marido me choreó una para el trabajo pero bueno viste cada ah, uno bueno está bien no
0: sí, se casen yo... chicos <risa> sí bueno yo también estuve en el evento este de Netflix así
1: que es decir yo también estoy casada
0: <risa> confesiones y... de dolce confesiones de dolce no estoy soltera chicos ¿qué vamos a hacer?
1: Bien. se rifa a Dif... fin de año la...
0: <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿qué se rifa? no nada, nada,
1: nada. <risa> no, <risa> este ya me está comprometiendo acá un sorteo Claro, ¿vos querés atraer oyentes o no? Obviamente Bueno, hay que hacerle una propuesta atractiva
2: No, bueno, pero esto se habla detrás del micrófono, chicos sí. Esto así no...
0: Bueno, yo iba diciendo que vamos a subir fotos en bolas tuyas al Instagram Así
2: que bueno, vale
1: y, Repito, la idea es atraer oyentes
2: <risa> <risa> Propuesta bueno. atractiva
0: <risa> Bueno, no, estuvo tranqui también Eso fue mi highlight, mi principal highlight de la semana fue el evento de netflix Así que estuvo un poco medio tranqui Bueno Ah, no, me tomaron unas fotos corporativas en el trabajo. Sí. Y me tuve que vestir como gente decente. Oh.
2: Qué difícil. No,
0: no me que, o sea,
1: nada de tu guardarropa servía.
0: No, no, me tuve que comprar una camisa. <risa> Porque era como, yo, pero ¿puedo ir con una remera de Star Wars? No, no puedes. Y yo, mm, no, pero es que tiene que ser color clarito. Yo, bueno, tengo una de Leia que es blanca. No, Jess, no vas a salir con remera de Star Wars en la foto de la agencia. Qué feo. Sí. O sea, le mandé una foto a mi mamá. Así que, mamá, mira, eh, hoy nos tomó una foto. No pareces tú. No. <risa> ¿Quién <risa> es esa persona adulta? ¿Qué sí, ¿qué es esa persona grande? Era
1: la Jess Mormona.
0: Sí. Y bueno, igual después nos tomaron como no solamente nos tomaron como la foto corporativa, como que nos tomaron fotos y que haciendo cosas divertidas para hacer después gigs con nosotros. No sé.
2: Va a bueno, estar divertido. a ver qué va a pasar. Después lo puedes mostrar en el Instagram. Sí,
0: de... igual me puse esa camisa decente, o sea, como linda. Dije, bueno, ¿qué cosa? La foto me sirve para el LinkedIn después. <risa> ya
2: está, claro.
0: Ya está, yo tengo una selfie, mía. La única en mi LinkedIn. foto
2: seria que tenés. La única que vas a encontrar. De paso, tengo una
0: <risa> foto mía en LinkedIn, eh, morocha.
2: Claro, no. O no, sea, no, hay que actualizar. Sí,
0: tengo que actualizar. Y si no, los kiosquitos,
2: viste, que quedan cerrados. Hay que, Hay que abrir
0: Tengo que, tengo que actualizar mi, mi perfil de LinkedIn Bueno, nada Entonces, bueno, vamos directamente a las teorías Falopa
1: Sí, especial Disney
0: Especial Disney Empecemos ah, con la más común ah, okay. Para agregarle un poco sí. Disney
2: es magia Es, es diversión. diversión Ahí está. ahora
0: sí Todos crecimos con esa canción, ¿no? Increíble Bueno, eh, la primera teoría, a ver
1: La podríamos titular La conexión Frozen Tangled Tangle. Y, y Tarzan Ah, sí, to Enre todos, todos.
0: Enredados. Enredados, sí. sí. <risa> a ver, según esta teoría dicen que los padres de Ana y Elsa, cuando se fueron, que las dejan a ellas dos y no vieron Frozen, sorry, spoiler, ellos en verdad iban a la boda de Rapunzel. Sí. ¿No? O de enredados. Sí. O como quieran llamarla. Y terminaron varados en una isla al final, que como sabemos, esos padres murieron.
1: Y además son los padres de Tarzan A la mierda.
2: O sea que Tarzán, él y Anna serían hermanitos. Hermanitos, exacto.
1: Me encanta porque es como el, el universo cinematográfico de Marvel, viste que cada película tiene está... referencias a otras.
2: Exacto, y está bueno porque aparte los padres de Tarzán, sobre todo la mamá, son bastante parecidos en la fotito que vemos y en la primera parte son bastante parecidos. El tema que a mí me preocupa es que entonces una teoría de falopa que yo conozco estaría descartada.
0: ¿Cuál? La cual
2: que es que el barco en el que iban los padres es el que encuentra a Ariel en la sirenita.
0: Me vuelvo ah, loco. Ah, esa, no la había, esa sí, parte no la había escuchado. Es donde tiene
2: los, el tenedor y todo, uh -huh. que en inglés es gigabonks, no sé cómo se dice en español, pero bueno, tiene y canta, part of your world, y sí, está con sí. Flanders. Bueno, ese, ese barco naufragado barco sería el de los padres de Ana y Elsa. Eh, y como está bastante lejos de de la orilla, dicen que ahí no hubieran sobrevivido. Es como claro. que se me complica porque yo quiero creer en la de Tarzán porque es mucho más reciente y aparte tienen un parecido pero estaría bueno que enganchen con algo de una película del noventa y pico ¿no? del noventa y dos, sí, Así es, estaría
1: más bueno conocido, del Más conocido como Disney en su prime el mejor es... momento de Disney.
2: Exacto. Sí. Entonces dijeron, bueno, vamos a recordar una de las... Porque es una de las grandes películas de Disney, La Sirenita, eh, con grandes canciones también. Me gustaría mm. que hubieran e enganchado eso.
0: Esa estaría buena. De verdad que esa no la había escuchado nunca, la de La Sirenita.
1: Pero tiene sentido.
0: Pero tiene mucho sentido. Está Barco. bueno.
2: Igual es raro. Es como que todos los barcos naufragados tienen <ríe> que ser el de Frozen, ¿viste? Porque siempre uno busca. Pero, pero me pareció divertida. No sé en cuál creer.
0: Yo me quedo... Con la de la sirenita. Yo también. Bueno, Me gusta esa. Bueno, Me gusta esa, cambio, cambio, cambio totalmente. ¿Cambias la, la de
2: Tarzán? Cambio la de Tarzán, totalmente. Bueno, sigamos investigando igual por las dudas. Quizá en el de la sirenita encontramos alguna referencia a un barco que no es ese. Bien,
1: sí. yo quiero traer una fuera sí. de libreto. Sí,
2: a sí, ver. ¿no? ¿Está bien?
1: Aladín. Todos la vimos. Sí, sí. todos vimos la Así es. Ese eh, hermoso musulmán ladrón con el que todos simpatizábamos. Están sí. preparando
2: el live action también.
1: Exactamente, sí. Todos estábamos felices y queríamos que triunfe un delincuente de la ley. Un hombre que se dedicaba a robar.
0: Yo quería un tigre de mascota.
1: Todos queríamos un tigre de mascota. Robar
2: para comer. Comer <risa> no. para vivir, robar para comer. Mejor no sé. él ya se va.
1: Cual Susana. El que mata tiene que morir. Ay. <risa> el tema es que esto es muy Noches de Arabia, toda la abuela... Pero, ¿podría ser que esté ambientada en un futuro postapocalíptico.
2: Esa, la verdad es que no la había escuchado nunca. Y si me planteo, a ver, el tema del genio y de la magia, hay una cierta posibilidad. Porque si no, ¿dónde están los genios ahora? ¿Están todos en una lámpara?
1: Pensalo así. Históricamente la película estaría ambientada alrededor del 1300. Sí. Sí. Mm -hmm. Pero sin embargo, el genio hace referencias constantes a la cultura pop de cosas que suceden en los 90. Sí. Literal hace una imitación de Arnold Schwarzenegger. Sí.
2: Además, perdón, pero tiene LEDs, tiene luces LED, tiene... Y un montón de cosas bolicheras que en 1300, olvídate. Sí,
1: se transforma en objetos modernos como una máquina de tragamonedas y un auto sí. que no existían. Sí.
2: Sí, sí, sí. Tiene como una cosa de casino, ¿viste? Un amigo fiel tiene una búsqueda así de, sí. de luces y de todo.
1: Dice también que pasó más de 10.000 años encerrado, cosa que no pega con las fechas. O sea, desde... pará,
2: A ver, ni siquiera los dinosaurios estaban. De... No, claro. no se sabía que había habido dinosaurio. No se sabía
1: que... Así que. Para mí puede ser que sea un futuro así post-nuclear, tipo Mad Max, todo desierto y la sociedad reconstruyéndose con lo que puede, Sí. y que el genio sea así como una cosa medio mutante, extraña, tipo el Doctor Manhattan, capaz de manipular la materia y transformarse y bla, bla, bla.
2: Me gusta, y me gusta porque existe la posibilidad de que lo tengamos a futuro, ¿no? A, sí. Al genio. Yo no creo que salgan de lámparas, quizá, o sea, ahí le pifiaron. Me imagino como, viste, volver al futuro, que en algunas cosas le pegaron y en otras no. Sí. Eh, de, tendrían que salir de latas de cerveza para ah, mí, los not? genios. Why es como no? que, que si sí, mueves una lata de cerveza y la limpias un poco y sale el genio. Sí, esa lámpara era medio rara.
0: <risa> <risa> la lámpara era... Me pasó, frótala, frótala. Mm. En, en Venezuela había una canción de, de campamento que era así la di, no sé qué, y sí. frótala, frótala, la lámpara. La, Acá no.
1: ¿Quién la escribió que viene Space?
0: subliminal, <risa> subliminal <risa> total. Porque no vamos a hablar de Kevin space.
1: No, hoy de no. Lo
2: de bueno de Aladín es que Aladín no puede estar denunciado de abuso porque es un dibujito, entonces por ahora yo sí. soy feliz. Aladín está a salvo y el genio también porque bueno.
1: Sí. Además pase lo que pase él es musulmán las mujeres no pueden quejarse.
2: Las mujeres no Exacto. <risa> qué
0: buena era Aladín me encantaba esa peli. ¿Estoy mejor. Esto? Este... Estoy muy ansioso
1: esperando el live action.
2: Live action. Sí. La Bella y la Bestia es mi favorita pero por muy cerca de Aladín. Sí, sabemos que La Bella y la Bestia es tu favorita. <risa> Hola, soy o Elis. Sea,
0: él, él se casó, o sea, con su, su boda fue ambientada toda en La Bella y la Bestia. Y un
2: poquito de Harry Potter.
0: Y un poquito de Harry Potter. Sí, siempre hay, ¿viste? Harry está en todos lados. <risa> me encanta, me encanta. Bueno, eh, siguiente teoría. ¿Está Walt Disney realmente congelado?
1: Mm.
0: Vos tenías una teoría
1: al respecto. Para mí, a Walt Disney lo mató Carl Russell. Ya lo hemos dicho en podcasts anteriores, esas fueron sus últimas palabras. ¿Por qué las diría así random, o sea, no creo que haya estado tan gaga, para mí estaba diciendo Carl Russell me mató, pero no llegó a decir la frase completa
2: No, es que aparte, sí Walt Disney, a ver, murió de cáncer de pulmón todos saben que fumaba un montón pero la verdad es que estuvo bastante lucio hasta sus últimos días y fue raro eh, es una persona a la que yo quiero entrevistar Carras me encantaría preguntarle Pensé él se quieres decir
1: Walt Disney no
2: bueno para estaba para ver. regalarte
1: una tabla ouija. claro está
2: bien que bueno uno sueña y todo es posible pero Walt Disney espero no poder entrevistarlo pronto <risa> no. algún día pero en un si plomo. lo descongela en ¿No? un futuro muy lejano igual eh, perdóname pero te tengo que tirar abajo esa teoría Mariana la cual no la de el congelado la de Carl Russell no ah. puedo todavía porque eh, eh, Car Russell aparte era chiquito cuando sí cuando todavía no,
1: no era no era famoso era un actor infantil ah,
2: por eso sí es raro es raro quizá dijo oh, el, el, el futuro es de Carl Russell eh, o quiso dejarle le, toda su herencia. Eso es lo sabes? que yo pienso. Quizá Carrasel es multirecontra millonario más que Carrasel justamente claro y no lo sabe. Puede ser. Hay que ver. Pero Walt Disney no está congelado. Uh. Te Digo por qué salió esa teoría, porque Walt Disney siempre estaba averiguando formas de criogenizarse porque no le gustaba la idea de de morir obviamente como creo que no nos gusta a ninguno de nosotros y estuvo en la biblioteca ahí buscando, preguntó, averiguó sobre documentales que se habían creado al respecto eh, y el uno de los bibliotecarios, amigos de él, agarró y dijo No saben, a mí me estaba preguntando sobre congelarse Ah, bueno, está congelado eh. Algo muy copado de cuando se muere Walt Disney Que quiero decir que lo, lo cremaron Estaban uh -huh. las sí. cenizas y todo Algo muy copado Copado
1: el dato, no copado que se haya muerto No, Walt no, claro
2: copado, nunca, nunca eh, Algo muy copado de cuando se murió Walt Disney es que una semana, dos semanas después de la muerte, juntan a todos los directivos porque reciben una carta pidiendo que vayan todos a la empresa, se sientan en la en el lugar donde hacían las juntas, las conferencias, y hay un video de Walt Disney que dice lo que tiene que hacer cada uno, hablándoles directamente a cada uno. Me vuelvo loco. Y termina diciendo, los veo pronto.
1: ¡No! Oh. Que, eh, y ahí sí. se cerraron las puertas y empezó a entrar el gas tóxico no. Sí, <risa> no
2: sé si es creepy o divertido O si es más divertido que creepy Pero la verdad es que me parece una gran anécdota El tipo estaba en todos lados después de muerto también <risa> Qué fuerte Miren. De paso cuando,
0: cuando se murió Walt Disney Estaba pasando como un medio En la parte de animación De animadores de Disney Estaban pasando un momento no muy bueno O sea, estaban empezando a vivir Una crisis que empezó en Disney sí. Esto lo vi yo en un documental Así que eh, no tengo toda la información completa, pero es un documental muy bueno, como que hubo un momento que Disney, eh, Walt Disney pensó en dejar la animación por completo y dedicarse a los parques temáticos sí. porque era lo que le daba más dinero.
2: Sí, de hecho hubo un montón de huelgas por eh, de parte de los animadores por el tema de los cobros y demás... Eh, lo que pasaba con Walt Disney es que contrataba muchísimos animadores, muchísimos dibujantes y entre película y película quedaban todos como, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Eh, y otra cosa es que contrataba dibujantes y animadoras mujeres que eran ilegales porque en, ese año, en esos años no podían trabajar. Mm. Entonces las tenía que contratar como secretarias, pero en realidad eran animadoras claro. y dibujantes. Y claro, estaban todos medio negros, no había forma de capacitar a todos. Hubo un montón de huelgas y de cosas como vos contás. Claro. Y bueno, nada, si no eh, si no me equivoco
0: Con La Bella y la Bestia fue que Disney resurgió muchísimo lo que era animación Sí,
2: remontó un poco eh, Ya lo había hecho con La Bella Durmiente Y después cayó un montón Y bueno, sí. la época de La Bella y la Bestia Aladín, El Rey León Es como la época sí, que más crece Es dorada, es sí, completamente dorada sí.
0: La Bella Durmiente es mi película favorita de Disney
2: Ay, ah, es una de las más lindas Era mi príncipe favorito Felipe. Después fue Aladín Ah. Y después, ahora es Flynn Rider. Porque desde que ah. desde que nació Flynn Rider, yo es como que no puedo superarlo.
0: A mí me encanta La Bella Durmiente porque me parece que es el que tiene la, eh, la utilización de colores y animación más linda. O sea, sí. como que me encanta todo toda esa ilustra eh, ilustración.
2: Es la primera y la única, de hecho, que hicieron con todo ese método de ilustración de hacer primero pintar los, los sí. paisajes y demás y después pegar. La verdad es súper interesante. Sí, eh... Sé que has ido a Disney,
0: eh, el de Orlando, sí ya. pero el de París no has ido.
2: No, fui a Disney ¿Todavía? de Orlando y Todavía. de Los Ángeles. Quiero decir que sí. tuve un viaje de cuatro días por trabajo a Londres y busqué todas las formas de irme a Disneyland París. Uh -huh. eh, pero eran dos parques y me, tenía ocho horas para recorrer los dos. Claro, y es lo pareció... mismo que no ir. Sí, eh, eh, a mí que me encanta ir y sentarme y estar comiendo una galletita con forma de Mickey mientras miro y escucho la música y todo... Eh, me pareció que faltaba Pero sí fui...
0: claro Yo no he ido a Disney Orlando Y realmente eh, el primero que está en mi lista Es Disneyland París Porque en Disneyland París está el castillo de la de Bella, Bella Durmiente, Durmiente. Y están los vi hay unos vitrales Que son hermosísimos sí. Que cuentan toda la historia de la Bella Durmiente
2: Quiero decir que en Los Ángeles también Lo encontrás, no sé si pudiste ¿Sí? ir ah, a ese no. Pero digo, también, y puedes entrar Y ver los vitrales y ver eh, El libro de, de cuentos De la Bella Durmiente eh, que cambia de color el vestido, oh.
0: azul o rosa, sí, está sí. muy, muy Me encanta. No, divino. <risa> ya, ya iremos, ya iremos, ya iremos. Obvio.
1: Bien, siguiente teoría falopa, y esta creo que está basada en hechos reales y puede ser verdad. A ver. Es la madre de Andy, la dueña original de Jessie en Toy Story. O sea, es... Emily.
2: Sí, en realidad esa teoría a mí me gustó mucho porque se sabe que las películas de Pixar están siempre eh, Interconectada. como interconectadas sí. y obviamente entre Toy Story 1, 2, 3 y ahora que viene la 4 también, eh, yo creo mucho en esa teoría, sobre sí. todo por el tema de que Andy es muy parecido a lo que original muestran de, de la nena y...
1: De hecho, el sombrero que usa Andy No es el sombrero de Woody Es el es sombrero, sombrero de, de, de Jessie de, Jesse, de hecho, una de las dos cintas blancas que tiene Le falta, como si fuera viejo, antiguo Lo usaron,
2: roto. sí eh, Para mí esa es de las más interesantes que tiene Pixar Porque después lo, lo que vemos Interconectado de los easter eggs Los huevos de Pascua que encontramos en las películas Es algo más comprobable esto sí. todavía está teorizando, pero me parece una de las más acertadas.
0: Sí, a mí me parece también porque era como medio raro un niño mediados de los 90 con un juguete de vaquero.
2: O sí, sea, era puede, como... puede ser que en la época, o sea, no es que, que me parezca mal, pero en la no, época era más extraño, quizá. Sí. Claro, y por eso, obviamente, cuando le traen a Buzz Lightyear,
0: el espacio, todo era como. Es, esa, ese ese choque. Sí, sí. Entre. entre una cosa ya medio vieja, olvidada, que es todo eso del western. Vinter,
1: es vintage. Vintage, que queda mejor.
0: Y después todo lo que es la carrera espacial, la modernización, y los astronautas. En esa
2: época estaba todavía en auge.
0: Exacto. Sobre todo en Estados Unidos. Sí, sobre todo en Estados Unidos. Entonces sí, yo, yo creo que sí. A mí me encanta esa canción, la de, la de ella dijo que me amaba. Ah, cuando ella me amaba... Eh, es no, a mí yo me lloraba.
2: El corazón en mil pedazos. Sí, sí. sí. No. Es como la de Faible, que bueno, no Disney, pero no. ¿se acuerdan de la de Faible? Allá fue. Oh, no. Yeah, no, no, me yo, rompe el corazón. Yo, yo me no las
1: pude volver a ver de grande las de Faible porque son un zapatazo en el hígado.
2: No, sí, me hacen mal. yo, yo Pero lloraba a cántaros, mirá. Sí, yo cuando estaba viendo Toda History 2 con mi mamá,
0: tendría yo como nueve años, nueve, diez años. Tendría mi mamá, y que así van a quedar tus
2: Barbies. ¡No! Así, no. me decía
0: eso, posta.
2: No, no se hacen esas cosas. Pero así todo,
0: yo amé tanto mi, mis Barbies que todavía están en mi casa. Están ah, todas la... ordenaditas, bonitas, o sea, están ahí. Claro. O sea, y nunca las
2: regalé ni nada, <risa> o sea, están todas ahí. Pero vos pensás que están abandonadas. Tienes que pensar que las abandonaste. Ellas sí. se sienten abandonadas. Se sienten abandonadas. ¡Qué feo! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor para <risa> ellas!
0: Pobres Barbies. ¡Ah! Oh. Bueno, ¿no pensaste en irte de Luna de Miel a Disney o te fuiste? Me fui. Te de fuiste de Luna de Miel a Disney, <risa> ¿no?
2: Sí. Sí, eh, a Disney Orlando lo visité muchas veces en realidad porque yo trabajaba en Disney y eh, trabajaba en las oficinas de Disney de Latinoamérica mm. y tenía pases gratis. Entonces era bueno, cada vez que me puedo acercar allá entro gratis a todos los parques. Claro. A la Luna de Miel... Fuimos a Disneyland, que era la que no conocíamos Y como la propuesta de casamiento fue en Disney Orlando ah. En Disney nos sentamos en Disneyland en el mismo lugar Y mostramos el anillo Bueno, oh. ya está, ya está. Oh, Música okay. de
0: Disney Qué historia de amor divina <risa> ¿Es muy caro irse a Luna de Miel a Disney?
2: Eh... Es muy caro irse de luna de miel a cualquier ah, lado, creo, entonces para nosotros la prioridad era Disney. Eh, sabemos que teníamos Europa, que todo el mundo nos decía, ay, vayan a Europa, que los dos juntos no fueron y todo, pero, pero siempre preferimos como esa magia que identifica más lo que lo que somos nosotros, nos gusta más ese.
0: ¿Se pidieron un paquete especial de luna de miel o,
2: no. o lo normal? No, organizamos todos nosotros. Ah, bueno. Sí, sí. sí. Porque hay unas paquetes como especiales, que qué sé yo, no sé. Que puedes llevar gente y todo, pero no, en este caso lo organizamos todos nosotros. A mí me gusta mucho todo lo que sea Disney organizarlo yo. Y él es de agarrar mapa y decir, bueno, acá, acá, acá va organizando todo, así que también estuvo bueno. Qué lindo.
0: Yo quisiera hacer eso. Y que
2: sí, <risa> y que, bueno. Eh, los pretendientes los para pretend fin de año recuerden que Jess quiere... se quiere ir de luna de miel, <risa> ya, la luna de miel planificada. <risa> no, está bien, hay que pensar en hay por adelantar.
0: Hay que pensar en grande. Bueno, y la siguiente noticia de esta semana... Sí. Es que parece que Disney quiere comprar 20th Century Fox, porque ellos tienen todo... Pero les falta algo.
1: Le faltan los X-Men. Le, Le faltan
2: los gex. mutantes. Y es como,
1: ¿no me, ¿no me prestás los juguetes que hay en tu casa? Bueno, entonces te compro tu casa con todo lo que tenés adentro. Si alguien se preguntaba la cantidad de guita que tiene Disney, bueno, ese nivel.
0: Ese nivel. ¿Qué te parece esa noticia?
2: ¿Qué me parece? Me parece que la van a tener difícil, pero yo estaría súper feliz. Eh, como fan de Disney y objetivamente hablando también, no soy de las personas que dicen, uy, no, lo compra Disney, ahora todo va a tener orejas. La verdad es que lo que hicieron con Star Wars y lo que están haciendo con Marvel me parece una maravilla, me parece que no había nadie mejor para revivir la franquicia de Star Wars y para, para hacer todo lo que están haciendo con Marvel, eh, y la verdad es que lo disfruto un montón, me parece que podrían hacer algo buenísimo con los mutantes
1: ojalá, sí, no me, lo único no me saquen las puteadas de mi Deadpool y el mundo se merece ver a Wolverine cagándose a trompadas con Hulk pero es una sabes, necesidad imperiosa pero
2: ¿sabes qué? a Hugh Jackman porque sí. me pone muy mal que justo esto está pasando meses después de que Hugh Jackman dijo basta. El tipo estuvo en 17 películas como Wolverine, intentó por todos los medios y no hubo forma de que Wolverine tenga su historia eh, canon, digamos, y bien hecha. Sí. Eh, y no me gusta eso. Me encantaría un old Man Logan con todos. Me encantaría. Ojalá.
1: No, van a inventar alguna forma falopa de típico de comiquero, o oh, multiversos que chocan y se unen y pf, pf, queda todo en un mismo ah. universo y por esas peripecias espaciales cósmicas. ¡Ah, de golpe apareció Logan de vuelta! Y es exactamente igual a como estaba antes.
0: Bueno, igual yo creo que Hugh Jackman todo bien con Disney, porque él estuvo en Los Miserables.
2: Es que él, eh, digamos, no, no es que tenga problema, pero como dijo, bueno, ya está con Wolverine, ya terminé. Y él es sí. medio más hombre de su palabra. No es como a Mirta o los nocheros, viste, que siempre se va, pero vuelve. bueno! Bueno, sí. yo a él lo veo como que dijo basta y es basta, pero es como Indiana Jones, Indiana Jones es Harrison Ford y Harrison Ford es Indiana Jones, no hay otra. Sí, no, no hay otra. Me cuesta pensar en otro Wolverine para la pantalla.
0: Yo creo que ya se ha hecho, bueno, Avatar es de, es de
2: Fox y Disney hizo el parque. Es que sí, hay mucho que están haciendo de la mano, sí. eh, igual ahora hay contrincantes también, hay gente que también está buscando... Eh, no, no te digo comprar Fox, pero quizás asociarse, sacarle un poco el peso a, a que Disney lo pueda comprar. Todavía sí. está como medio en veremos.
1: Yo
0: creo que sí va a pasar al
1: final. Ojalá. ojalá
2: no lo,
0: lo, lo bueno de esto sería que viste que Disney quiere hacer su propia plataforma al estilo de Netflix. No sé si también
2: tendría las películas de Fox. Imagínate, con películas y series que tenga Fox. o sea o sea, ahí sí le pueden hacer
0: la competencia Posta a
2: ah, Netflix sí. Es que di directamente si sacan todas las películas de Disney Y las series de Disney de Netflix eh, Hay una competencia muy importante Sobre todo para los más chicos Porque si bien hay miles y millones de cosas Para los más chicos en Netflix Disney siempre tiene una parte muy importante Sí, siempre
0: va a ser de los preferidos lo, todo Y lo, lo global
2: es de Disney, exacto Sí, es totalmente
0: De, de Disney La verdad es que no, no sé qué va a pasar o sea, yo trabajé en Fox, en 20th Century Fox Latinoamérica, y lo único que sé es que el, antes de irme, como seis siete meses antes de irme, contrataron al que era el social media manager de Disney para Fox. Claro. Y el tipo era francés, eh, trabajaba en Estados Unidos, directamente en las oficinas de Los Ángeles, todo, y era increíble. O sea, el tipo vino con unos conocimientos de social media que era... Nos mandó manuales de community manager, de un montón de cosas increíbles. Nos mandaba cosas como, tipo, nosotros íbamos a ir a cubrir una alfombra roja y nos mandaba un manual de cómo hacer una cobertura en alfombra roja, qué tipo de tweaks, qué de esto, vamos a hacer la cobertura de los Oscars, nos mandaba el manual, que Súper se puede claro. decir. que no, sé. O sea, un tipo con una visión increíble. O sea, él dijo, bueno, nada, vamos a cerrar todos los fanpages, porque antes Fox tenía fanpage por cada una de las películas. Así fuera la película X, no sé, Black Swamp. Sí. Y dijo, no, todas esas todas esas páginas de películas chiquitas, o sea, al pedo, porque o sea, se, las llenas de likes, tipo 1.000, 1.500 likes, la película estrena y después muere.
1: Claro. O sea,
0: y queda el fanpage al pedo. Vamos a hacer un fanpage global que sea 20 Century Fox Latinoamérica, que maneje en cada país, y las únicas películas que van a tener su fanpage, que sí, va a estar activo siempre, van a ser las de franquicias. y sí O sea, X-Men, Maze Runner, eh, 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 El planeta de los simios, o sea, Kingsman. Avatar, Kingsman, o sea, franquicias. O sea, él ya venía con la visión de franquicia de Disney. ¿Entienden? O sea, él era, vamos por la franquicia. Entonces, eso era lo que se le daba prioridad.
2: Bien. Es que piensan así, piensan en grande, piensan en franquicia ellos, ¿viste? Tienen esa costumbre.
0: Sí, tienen esa costumbre. Igualmente Fox, que eso sí, diría, bueno. ¿Qué va a pasar con eso? Fox tiene otra división que se llama Fox Searchlight. Sí. Que son las películas, que esas que las que nominan a los Oscars. Que... Películas
1: independientes o de presupuesto medio sí. que salen a través de Fox. Sí,
0: y que tienen otros presupuestos de marketing y otras campañas de marketing. Sí. Como Berman, por ejemplo. Berman fue una película que tuvo cero marketing. O sea, no había plata para marketing. Y
2: de eso que una. tenía gente importante trabajando. Berman era... Eh, bueno, fue una de las con, eh, de las que participó para el Oscar, ¿no? Ganó el Oscar. Ganó el Oscar. Sí, 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 Ganó. pero digo, participó en todo sentido, digo, por sí, actores, sí, por... por...
0: Sí, pero no creían en ella, o sea, ya cuando no crees en ella, le dicen, bueno, está bien, Iñar, Iñarri, tú yo te hago la película, pero yo no te voy a dar eh, ni esto para hacer marketing. O sea, comparación de presupuesto con otras películas era nulo, o sea, teníamos, no sé, me acuerdo, teníamos 10 fotos, y eran las mismas 10 fotos para todo. Y con esas 10 fotos teníamos que hacer magia. Y que bueno, vamos a ponerle una frase, bueno, vamos a ponerle un dato del actor, o sea, era como magia con, con esos materiales de marketing. Entonces yo creo que ya, o sea, eh, tanto Fox y Disney tienen más o menos la visión esa de, de franquicia y, y de ser, y de crecer por ese lado.
2: Sí, eh, es que creo que además de tener a la gente para que lo haga, tienen al público preparado para algo así. Entonces siempre están dispuestos a ir por más. Es como no se asustan. Yo veo eso, no les asusta nada. Sí, sí, no, no, no les asusta nada. Fox es una de las más grandes. O sea, creo que
0: es la es de las únicas, o sea, que va. Creo que las más grandes serían Disney, Fox y Warner. Creo que son las tres más grandes y después las más chicas son Universal. Eh, ¿Cuál sería la otra? Sony. Sony, que estrenan menos películas al año. Pero creo que Disney, Fox y Warner tienen la misma cantidad de estrenos por año.
2: Sí, e incluso Disney a veces tiene menos, pero tiene los más grandes. Eso claro. es también lo que pasa, sí. ¿no? Es como que buscan, buscan esos estrenos que rompen todo. Me, sí. me pasa eso. Eh, Thor está compitiendo en el mismo mes que la Liga de la Justicia ahora. Entonces, claro. y, no, se no, la y se la
1: recontrabanca.
2: Y se la rebanca. Entonces me sorprende eso, ¿no? La película que tendría que ser la película más importante de DC en este momento eh, va a competir con Thor porque lo eligió Disney. Es como que claro. tiene esa confianza. Que, bueno, es difícil tener esa confianza. Sí, no, son...
0: es difícil. Es difícil estrenar eh, esos, fin, esos fines de semana donde estás compitiendo con películas tan grandes. Exacto.
1: Jugársela así. Paréntesis, ¿qué te pareció Thor Ragnarok?
2: Eh, me divirtió mucho. No soy... O sea, a mí me gustaban más los superhéroes de Marvel. No tengo ningún problema con mirar. Me encanta. La paso bien mirando DC, Wonder Woman. Me encantó. Pero siempre me gustaron más los superhéroes de Marvel. Y me pasa que, si bien no tengo problema con el humor... Eh, Thor Ragnarok en un momento ya me pareció, bueno, está perdiendo la seriedad total. Eh, la disfruté un montón, me encantó, me reí, la pasé bárbaro, pero momentos de bloopers no me gustaron tanto. Cuando él, por ejemplo, está pegándole a la pelota y le dan la cara, esas cosas que ya son, sí. eh, queda como medio tonto. Es lo único que puedo eh, criticarle a la película que me encantó, la pasé muy bien, eh, pero hubiera bajado un poco el tono de humor. No soy de la gente a la que le molesta, viste que generalmente con Marvel molesta eso, el sí. humor. Para eh. mí siempre Marvel tuvo lo justo y necesario. Las Avengers son de mis favoritas. Eh, Civil War, eh, Capitán América Civil War me parece de las mejores. Sí. Pero yo le hubiera bajado un poquito el tema de los bloopers, de hacer que Torque como un boludo a veces, sí. ¿no? Como...
1: Bueno. Eh... Eh, por ejemplo, a mí ese tono de autoparodia fue tal vez una de las cosas que más me gustó de la película. Al pero vez, claro. reconozco que yo soy muy termo del cine de Taika Waititi.
2: Bueno, es que claro, Taika es, eh, dejó su huella, hizo como una película de Taika sí. en Marvel, ¿viste? Es como, me pareció maravilloso eso.
0: A mí lo mejor es que hay O sea, creo que me encantó. Sí. O sea, no, no había otra actriz para ese papel. O sea, no existía.
2: Pero aparte yo la veo y la veo como Galadriel hace 10 o más años, más de 10 años. Mm -hmm. Y no puedo creer que es la misma persona y sigue siendo tan grosa es y estando grosa. tan buena como siempre. Porque yo la veo con ese coso todo apretado. Ojalá yo a los 40 y pico, sí. no sé qué edad tiene, pero esté igual. Sí. Me pareció una genia total.
0: Directamente. No, me encantó. De verdad que Kay Blanche, esa película es muy buena. También ayer salieron las primeras críticas de la Liga de la Justicia ya sí. se levantó el embargo sí. y coinciden en que es entretenida, no está tan mal pero tampoco es lo mejor
1: sí estás describiendo cualquier película de DC, de DC. No, a no, Wonder vez... Woman no o sea, la, me Sacando encanta. A me encanta porque todos nos emocionamos porque decimos, ¡hey! ¡qué bien! ¡no es una poronga! <risa> sí. Tanto miedo teníamos.
2: Tanto miedo. Bueno. Yo leí que no era muy difícil igual, pero que es mejor que Batman vs Superman y Suicide Squad. Ajá. Si no había críticas que dijeran que era mejor que Suicide Squad, me no la veía ya es, está claro ah, sí.
1: es que por debajo de Batman vs Superman y Suicide Squad que tenés nada las de que dijo We y nada sí, más. Y sí. más las de Adam Sandler claro, sí no, no por, por eso los pezones de George Clooney pero sí, si exacto. no viste que es muy difícil tal
2: cual no. eh, yo le tenía bastante fe me gusta que dijeron que la interacción entre ellos está buena porque tienen actores como para hacer una buena película mm. eh, sí leí que hay un tema de guión que quizá no es tan interesante o tan creíble sí dicen sí. que el
0: villano como que haya en un segundo plano como que no.
2: Y leí que Wonder Woman es lo mejor junto con las interacciones entre Flash y Aquaman y que Cyborg es lo, lo peor de la película. Okay. pero con todo el respeto a eh, Ray Fisher, que en realidad no tiene la culpa de cómo escribieron a su personaje, ¿a quién se le ocurre hacer una película presentando a Cyborg en la Liga de la Justicia y no a Linterna Verde? Porque, Exacto.
0: Eh, ¿Todos, todos nos preguntamos eso. A ver. ¿Qué onda? Sí.
1: Onda, era era el, el cupo de inclusión que había que poner.
2: Sin ser experta en DC, te digo, Cyborg no. A ver, hay un montón de otros superhéroes que tenían que llegar a la pantalla grande antes que Cyborg y ya está planeando su película.
1: Sí. No.
2: Me duele un poco.
1: Así que viene Flojita de guión ¿Quién es Goyer, no? El, el guionista de. que también hizo Batman vs Superman.
2: Sí, y. Eh, Manual hay que darle. El villano, no, no sé lo de Goyer, la verdad es que no recuerdo.
1: Sí, creo que ¿Sí? es David ese Goyer. Ese no, no, no a nadie, ¿no? en Hollywood.
2: Hasta ahora, hasta oh. el día de hoy, nos Mirá, hemos despertado. Hasta que, hasta bueno que entramos acá, porque en esta hora no sabemos qué pudo haber bueno, pasado. Bueno, podría
1: hacernos un favor a todos los fanáticos del cine de superhéroes y hacerlo, si se queda sin laburo.
2: ¿no? <risa> ah, igual, viste que ahora es como que todos los días te levantás con una nueva. Hoy había sí. una noticia que decía eh, Breaking Tom Hanks es una... Buena persona. <risa> es como que me nos asustamos. Me miedo. Sí, vi sí. la foto de Don Hanks y dije, no, él no. No, me por que... favor. No, Si no, está, casa, está,
0: salvo. A ver, sí. está casado con Rita Wilson hace mil de millones de años.
2: años, tal sí. cual. Sí,
0: es como, sí. no, por favor. Si no, ya
2: no creías en el amor, en los, en nada. Entonces, sí. directamente. Pero como... ya va,
0: ¿se sorprendieron con la noticia de Louis C.K.?
2: Yo no. La verdad no, es que no.
1: Pero... No es que me pensé, la esperaba. Claro,
2: no es que pensaba que era un abusador, pero cuando empezás a leer y decís, y todos los stand-ups que vi de este y sí. Y
1: de, al,
0: de algún lado claro. saca material.
1: Sí, sí, era él hablando de sí mismo, básicamente. Claro. Y
2: esa carta que hizo pidiendo disculpas, no sé si tuvieron la oportunidad de leerla, pero me parece como un, bueno, como soy tan capo, tenía fans y me pude tocar enfrente de ellas y ahora me voy a llamar a silencio besos. Sí,
0: me... Es como, me pareció medio raro. Sí, sí, pero si, si seguimos así nos vamos a quedar sin nada. En Netflix, Netflix dijo no, había un especial de
2: él y bueno, tampoco. Netflix vamos. está súper corta, así como sin nada, claro. ¿viste? Se
1: supone que ahora que se va a Disney tiene que llenar más contenido, ¿viste? Y está bajando contratos como loco. No,
2: no, pero sí. aparte lo anuncia así en Twitter oficialmente por lo, el mal comportamiento de Louis C.K., se cortó, listo. Eso es lo que yo digo. O sea, Netflix se supone que era una plataforma,
0: como que vengan acá, hagan lo que quieran. ¿Tuvieron la oportunidad de ver los shows de Chelsea Handler en Netflix? Sí. La mina era, sí, yo fumo marihuana todo el día, esto es lo más, esta es mi sí, casa. Super libertad sí, para sí, todo. Super libertad, o sea, no me importa nada, soy un alcohólico, una borracha. ¿Y? ¿Y, y, y a dónde? O sea, no digo que Chelsea Handler haya hecho cosas malas, pero tampoco, o sea, si ella dice que se drogaba todo el día en su casa, que era una alcohólica, ¿quién sabe qué pasa dentro de la casa de Chelsea Handler? Bueno,
1: dale tiempo. Dale tiempo. <risas> Madura la denuncia.
0: Es
2: un tema también de lo que es la parte pública, ¿no? Porque yo me imagino, no sé, si se enteran en un banco que el... El que trabaja, el gerente del banco tocaba culos cuando iba a bares a la noche. Lo echan, no. no. Entonces también es una es una parte de que estás siendo una persona pública, estás trabajando eh, en una plataforma global y claro. también las decisiones van más por ese lado. No lo puedes dejar en la vida privada porque menos como están las redes y todo. O sea.
0: Claro, pero eso era algo que ellos tampoco lo ponían Disney sí Disney sí sé que con sus estrellas tenían sí. un contrato muy muy fuerte de tipo mira de hecho por
2: eso se liberan los de Disney viste que sí. terminan el contrato y dicen bueno ahora orgía Droga sexo rock and roll no me sí. importa exacto. nada
1: exacto a Netflix claro. le falta eso la cláusula de la violación sí
2: tendrían que poner esos ten... culos ajenos sí.
0: sí van a tener que poner esa cláusula porque si no o sea nos quedamos sin sin nada o sea sin ningún tipo de contenido ya bueno, nada. No quería tocar este tema, en verdad. Porque íbamos
2: a debatir. Porque
0: íbamos a debatir un rato, como que sí, ¿no? no yo importa. sigo bancando que Kevin Space y no me importa.
2: <risa>
1: American
0: <risa> Beauty es una de las mejores películas. Sí. Bueno. Punto.
1: ¿Viste la del gato?
0: Bueno, pero. Yo estaba hablando de American Beauty, con la cual. Kevin Spacey se ganó un Oscar y bien merecido
1: que se lo ganó. Está bien, pero ya venció. Ya, ya venció su crédito.
2: Pero aparte, mira, si no hubiera sido la amiga de la hija y hubiera sido el amigo de la hija, ya sabías por qué le gustaba tanto. Claro, era, era
1: prácticamente una biopic. Exacto, claro. es sí.
2: doloroso cuando te pones a pensar. Claro, por eso ponía esa cara de pervertida. Es como excelente. de Roman Polanski no las podés... Yo no las puedo volver a ver sin pensar en eso. Entonces es como que Ay, no. Decís... Yo,
1: yo tengo una cosa que es como trato de no pensar porque yo una vez por año veo el bebé de Rosmarie.
2: Qué bueno igual que puedas, porque es re difícil, te digo, una vez que escuchás y, y, y te enterás de tantas cosas, ¿viste? Sí. Bueno, hay gente que no
0: puede ver películas de Woody Allen directamente.
2: Y yo las veo por trabajo, pero... No, a mí me o encantan, o sea... O sé sea que que me... son películas, obras maestras, pero me cuesta un montón, sí.
0: A mí me encanta ver películas de Woody Allen, o sea, y me, o sea me encanta porque... Por lo menos él nunca ha mentido. Él dice, yo soy un pervertido, ¿sabes? Me casé con mi hija adoptiva, ¿sabes? No no lo voy a ocultar.
1: Soy Woody Allen, me chupa un huevo.
0: Sí, me chupa un huevo. Y el que quiera trabajar conmigo, que trabaje conmigo, ¿sabes? No me importa. O sea, él está ahí y, y si no está haciendo una película, está tocando jazz en un bar en Nueva York, ¿sabes? A mí lo que más me
2: cuesta... La impunidad de la fama. Sí. A mí lo que más me cuesta son las actrices, sobre todo las actrices jóvenes como Selena Gómez, o, o la hermana de... De Dakota Fanny, el Fanny, el Fanny. No me salía el nombre, ahí está. Eh, que por ejemplo, eh, Selena Gómez es de, viste, todo por los derechos de las mujeres, de los menores, de los más necesitados, eh, linchando públicamente a un montón de gente y después, bueno, firmé contrato porque es Woody Allen, no puedo no trabajar con Woody Allen. Entonces, esa doble moral a veces claro. me cuesta un poco, no entiendo cómo se maneja. Eh, pero bueno, entiendo que las decisiones no deben ser fáciles. Pero, sí,
1: no, pero, pero el laburo es el laburo y las personas son las personas también.
0: Pero eso era lo que estábamos hablando ayer. No, que salió Ellen Page a decir que haber trabajado con Woody Allen fue el mejor, lo, mejor, lo peor que le pasó en su carrera y tal. Y yo, bueno, pero tú quisiste trabajar con Woody Allen. Sí. ¿Sabes por qué quieres trabajar con Woody Allen? Porque tú sabes que él escribe unos personajes que son increíbles y la mayoría se han ganado un Oscar con él. ¿Sabes? Tú estás persiguiendo algo y estás haciendo cueste lo que cueste. O sea, no, ella no dijo que se, a, a, ni Woody Allen la había abusado ni nada que ver, sino que simplemente, no, un error porque es un pervertido. Y yo, bueno, pero también lo hiciste en pro de, de tu carrera porque tú tienes la oportunidad de elegir al final. No,
2: no lo comparto, lo que hizo, soy una persona que no no busca por cualquier medio, de hecho soy una griffin no una slittering, uh -huh. así que bueno. <risa> no soy de las personas que eh, lo que sea me sirve, cualquier camino es válido para no, lo que no. yo quiero pero entiendo que yo cuando lo leí también dije, y pero ahora lo decís. Sí, es exacto. Como... Claro,
1: con el diario del lunes siempre ¿Y ahora
2: fácil. viste Entiendo que igual era joven, todo lo que explica es súper válido, me pareció muy muy importante esa carta pública que hizo. Sí. Pero al mismo tiempo siento que quizá estaba bueno decirlo un poquito antes de que explotara todo, ¿no? Sí,
0: totalmente de acuerdo con él. Y, totalmente.
2: ¿Y si, si, lo que, mi pregunta era, ¿y si, 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 si hubiese ganado un Oscar? O si no hubiera pasado esto ahora. Claro. Seguiría, seguiría siendo la, el, el peor error de su carrera, pero seguiría sin decir nada quizá. Entonces es como que me cuesta un poco a veces. Claro, es como,
0: bueno, ahora sí podemos decirlo porque está bien.
1: Sí, Igual el peor error de su carrera es la nueva Flatliners. Por lejos. <risa>
0: Por lejos. Pero bueno, ahora Netflix la, va a hacer una serie con ella. ¿no?
1: Bien.
2: Lo de, lo de Brad Runner igual fue muy fuerte. Toda esa cosa homofóbica de, de comentarios constantes que hacía... Con ella me sí. pareció demasiado. Eh, eso sí me parece mal, o sea, que te hagan comentarios sí.
0: eh, homofóbicos y, y todo, eso sí está súper, o sea, me parece horrible.
2: Igual prefiero que denuncien tarde a que no denuncien nunca. Claro. Lo único que digo es quizá eso de decir, hace seis años hice algo que fue el peor error de mi carrera y tuviste seis años sí. para contarlo, ¿no? Sí. Como que... Me parece que ahora es todo en la misma bolsa y, y eso puede levantar sospechas de un lado o eh, deditos arriba del otro, ¿no?
0: Sí, exacto. No sé, decime que, bueno, hace seis años, no sé, me iban a dar el papel tal con el cual esta actriz se ganó un Oscar y no me lo. Y no, lo, y, no y como no me acosté con el que me iba a hacer el casting, entonces no, no tuve el papel. Y la tuvo la otra que sí se acostó con él y por eso se ganó un Oscar.
2: Pero bueno, ojo, salvo eso, quiero dejar en claro, yo la compartí la carta, me pareció súper válida e importante y quiero dejar en claro que está, está buenísimo. Sí, que. no, está buena
0: la, la, la carta, la cuestión es el tiempo y nada, eso. Al final tocamos el tema, Mariano. Sí. Tanto, lo dije ayer, yo dije, no quiero tocar este tema, no quiero tocar este tema porque es súper polémico y sigue habiendo más cosas, repercusiones, o sea, esto, esto no para, o sí. sea, estamos... Fue una cosa
1: inconsciente que teníamos que hacerlo. Pero bueno, nada, son las Como cosas Spacey que... Como cuando se encuentra con un niño. Ah.
0: <risa> Dios mío, Dios. Pobre. Cultura Pop. Cultura Pop. ¿Qué hay esta semana de Cultura
1: Pop? Van a ser, y, y este es el momento en que yo digo adiós productividad, fue un ah, gusto, ¿verdad? van a ser un Pokémon Go, un Harry Potter Go. Ay. Ay,
2: sí, estoy tan emocionada. Wizards Unite se llama el juego y encima la nueva, el nuevo segmento de juegos de Warner es... Porky Games, que además de, digamos, que significa traslador, Porky, no sé, sí. los, que, los que leyeron o vieron las películas de Harry, eh, me encanta, porque adelantan que va a haber un montón de juegos y muchos planes para lo que es consolas y celulares.
1: Que encima cuando salió el Pokémon GO en lo original pasaron 35 segundos y la gente ya decía tienen que hacer algo así pero de Harry Potter. Sí. sí.
2: Sobre todo porque después ese mismo año estuvo Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Es, Ahora quiero encontrar animales, quiero encontrar un hipogrifo, ¿no? Yes. Un, eh, no sé, un Pikachu. Sí, y les sí. tiras maletitas. <risa> no sé, ves eso no sé cómo va a funcionar Pero me gusta que va a unir un poco La comunidad de fans de Harry Potter es muy familiar sí. es muy... Le gusta mucho ir en comunidad Todos todo son amigos Hay un montón de gente que se hace amiga Por ser fan de Potter Todos se dividen en casa Se preguntan, ¿y vos de qué casa sos? ¿Cuál es tu personaje favorito? Me gusta que se va a armar una comunidad copada
1: Sí, es genial, o sea yo para saber, conozco a la persona son como tres preguntas básicas que le hago como, qué sé yo. Ah, mira, ¿y te gusta el cine? Ah, ¿de qué cuadros? So? ¿Y de qué casa de Hogwarts? Eh, sí. Y ya eso te habla mucho de la personalidad. Son sí, la las preguntas que le hacen las menas en Tinder. Sí. Pero está <risa> bien,
2: está bien, yo banco, sí, 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 sí. Y
1: cuando me dicen, ¿qué es eso? Bloquear, eliminar no, de la faz ni de la seguís, tierra. Ni sí. Sí, sí.
2: O cuando te dicen, no sé, y la de la peli. No, no. Y la de Harry, porque hay otras. No, no. No. Oh. A ver, yo, por ejemplo, soy Esa Grifindor. respuesta es muy Hufflepuff igual, ¿eh? Yo soy ah. Gryffindor, pero de, de alma, de corazón, tengo los colores tatuados. Y, de hecho, en Pottermore salí Gryffindor todo. Pero esa gente que te dice, y de de la de Harry, no. No. <risa> no, no funciona no. Así. Yo
1: soy barra brava de Gryffindor. E
2: exacto, ¿entendés? Sí. sí, sí, sí. Yo también
1: soy Gryffindor. Así que
2: to todos acá. Me gusta, me gusta. Gryffindor siempre. Pero valoro mucho a la gente que es Ravenclaw o Hufflepuff. Porque ah, no. es como que realmente son... Son de verdad de ellos. Sí, Porque son como ahí... los
1: como los hinchas de Atlético Tucumán.
2: Exacto, ¿entendés? Es Eso como es Porque si sos de River o de Boca, ahí, bueno, te tocó ah. fácil. Pero si sos de Atlético <risa> Tucumán, claro, si sos de Arsenal y no sos del barrio. <risa> sos de Arsenal y no sos del barrio. Dale, ¿qué pasó ahí? Es
0: como lo sentís de verdad los colores. Que, bueno, para los
1: que nos están escuchando de otros países, sí. Ah, sí. <risa> estamos hablando de equipo de fútbol argentino. Estamos tirando un montón de referencias que los venezolanos que nos escuchan no van a entender un carajo.
0: Y nos escuchan de Estados Unidos, y de México y de España también, Mariano
1: Somos súper internacionales Somos
0: súper internacionales Gracias, mi amigo. Gracias a mi amigo Gabriel Quería recomendar algo de Gabriel Recomiende Mi amigo Gabriel Torreyes Que tiene un podcast que se llama No sé dime tú con su, Junto con su hermosa y divina esposa Mayocando Los cuales viven en Los Ángeles, California Ahora, él sacó esta semana un podcast del solo Explicando cómo logró tener los
1: cuadritos
0: Los chocolaticos El six pack
1: ¿Pero qué es? ¿Un tutorial?
0: No, no, es o... preguntas y
1: respuestas, Ah, está. pero ahí... en podcast. Claro, pero no es como ese que hizo de, de Twin Peaks.
0: No, 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 no es como el de Twin ah, Peaks. está bien. Él hizo uno de Twin Peaks también. Sí, que lo y... que menos habló fue de Twin Peaks. Y él tiene una cuenta en Instagram que mandar... es privada, porque su cuenta es pornográfica y con poemas. Es lo único que comparten su cuenta.
1: Wow. ¿Qué o sea, combo?
0: <risa> sí, pero, y tienen que dar, es privado, o sea, tienen que esperar que él acepte la, la solicitud, porque bueno, él dice no le va a aceptar la solicitud a mi mamá, pues. Entonces, nada, él pone ahí fotos de él así en, en, en bolas, mostrando to toda su definición, su abdomen de, de, Tarzán, de Tarzán, que sí. tanto le, le costó log lograrlo, y poemas, porque además es un escritor fabuloso
2: y sí. bueno es la, lo, lo mejor de los dos mundos viste como decía Hannah Montana es lo mejor oh. <risa> para qué, poner la música que linda Miley me
0: encanta, me encanta el último disco de Miley está muy bueno por cierto sí la pasé muy bien escuchando sí. es un disco muy, muy lindo la verdad que sí a mí me gusta mucho ella como cantante recomendemos otro
1: disco yo sé que tienes otro disco para recomendar sí. voy a tomar la posta de las recomendaciones y ahora voy a decir un lanzamiento reciente recomendación fresquita fresquita uh, exacto estamos Estamos hablando de Reputation, lo nuevo de Taylor Swift, más conocida como The Queen of Fucking Everything. The Snakes. Sí, exactamente. Este <ríe> disco que tiene como un concepto bastante copado, porque ella toma toda la imagen que tienen los medios y las redes sociales y sus enemigos de ella, y la resignifica y dice, así: ah, yo soy eso, bueno, acá tenés, Dice te todo un disco así, armado, Es genial. Reconozco que no es el tipo de música que a mí más me gusta eh, No es el sonido pop que yo suelo escuchar o elegir Pero Taylor Swift puede sacar un disco recitando de punta a punta Las páginas amarillas y yo me compraría la edición de Lux.
0: <risa> Mira Mariano, yo ayer me metí en Spotify emocionada ¿eh? qué? Horrible Y que
2: voy a escuchar el nuevo disco de Taylor Swift Horrible lo que nos y, hizo a los ratas. Sí, no, no, no estaba. No estaba disponible la hija de puta. Igual creo que Taylor se tiene que ya acostumbrar a cómo funciona el mundo actual y la música sí. actual. Se quiso pelear con Spotify y terminó sacando su música en Spotify. No funciona así. Pero lo hizo para
1: cagarle la noche a Katy Perry. No pero, porque quería. Yo
2: creo que el timing fue para cagarle la, la noche a Katy Perry. Pero sí. lo, lo hizo porque ya queda un momento que... Pero a mí me pasó que con
0: 1989, sí. o sea, dijo, no, yo no voy a tener mi música en Spotify. Yo me fui a comprar el disco. O sí. sea, yo decía, esto es un discazo, o sea, yo tengo que tenerlo. O sea. Yo
2: hoy, eh, que estoy suscripta a Spotify, estoy suscripta a iTunes, a Apple Music, al único que compro la la Si no, a, acostumbrate querido.
0: Claro, o sea, hay un par de discos. Yo solamente compro los de The Killers y los de Katy Perry. Claro. Son los únicos que tengo en mi
2: colección intacta
0: ahí. Pero tengo el de Taylor, 6.089. Claro. Y ayer estuve a punto de ir a comprar el de Reputation.
2: No, sí, yo no vi 10 dólares. Ni siquiera estaba caro, pero me pareció que no, no. Acostúmbrate. De hecho, lo va a sacar, dijo, nada más que un poco más tarde. Una sí, sí, semana. una semana
1: tiempo. para eh, propulsar las, las ventas.
2: Bueno, Taylor, te quiero avisar que hay torrents y que existe YouTube. Y en YouTube ya está todo.
1: Yo lo escuché como 12 horas antes de que salga. Ah, bueno. En el grupo, un chat de WhatsApp que armamos los enfermos mentales del, eh, del fan club oficial de Argentina de Taylor Swift, había chicas que estaban en foros en China, porque en China ya era... Eh, salía a la hora. Salía eh, en los stores digitales y ya estaba en torrent y lo bajamos y nos compartíamos las canciones. Ay, no, a mí me falta esta, yo tengo esta. Una demencia total, pero bueno, lo escuché antes. Eh, es la vida del fan. Sí, por eso no viene de Latinoamérica.
0: <risa> Exacto. No, pero con toda la gira que hace allá siempre...
2: Igual ah, nos debe, nos debe una visita. Sí, deberíamos. Espero que si viene no venga a La Plata, porque ahí también, a La Plata solo voy para abrirla. Es como, no, <risa> dale, me queda re lejos.
1: Es súper lejos.
0: Bueno, tenías otra recomendación de sí. peli.
1: una película que vi y me gustó ah, mucho, eh, Asesinato del Expreso de Oriente. Sí, muy buena. Me gustó bastante y no le tenía mucha fe. Viste que tenía como críticas bastante mixtas. Sí. Kenneth Branagh no se parece mucho al Poirot que yo conozco. Además, había ya películas y series, sí. adaptaciones la varias. la del 74, la de Lumet, es buenísima, eh, me encanta. Claro,
2: cuando ya te gustan las anteriores es difícil pensar en otra. Eh, y tiene eso de las películas con un cast de actores súper gigante, de actores recontragrosos, sí. que decís, esto puede salir o muy bien o muy mal.
1: Salió muy bien, pero me pareció igual un despropósito.
2: Hay actores que no están súper aprovechados, sí. ¿sí? Eh, les faltó explotar un poco más algunos, pero me pareció que está muy bien contada. Y lo que más me gustó fue la fotografía, la dirección. Divina. Me parece que es divino lo que hace Kenneth Branagh.
1: Sí, sí, me gustó. Me gustó bastante. Ten, le tenía, no le tenía mucha fe, pero me terminó sorprendiendo Asesinato en el Expreso de Oriente, basada en la novela de Agatha Christie. Estrenó esta semana acá en Argentina.
0: Y bueno, esa la requiero ver, de verdad. Sí. Justo mi mamá me preguntó esta semana y que, ¿no viste Asesinato en el Expreso de Oriente? Y yo, no, todavía no lo he ido a ver, estreno esta semana. Y no tengo la fortuna de Mariano de irla a ver ni de él y tampoco. No. no tengo tiempo para ir a hacer esas cosas, pero bueno, yo tengo una recomendación también, otra aparte, es que este lunes en Sony estrena las nuevas temporadas de Grey's Anatomy y de How to We How to Get Away with Murder, Shonda la de Shonda Rhimes. Shonda Rhimes. Por dos.
1: Eh, Grey's Anatomy es la temporada 14. Sí. ¿Cuánto más van a seguir robando con Grey's Anatomy? No,
2: disculpame, pero es una maravilla lo que están haciendo este año. ¿eh? Están sí. como cambiando el CAS están renovando e interns, como dicen ahí, médicos jóvenes. <risa> Eh, y la verdad es que el capítulo 300, no sé si...
0: Esta semana llegaron. Estados Unidos se estrenó esta semana
2: el capítulo sí. 300. Sí, sí, que sí Ese sí. es el
1: que vuelve Katrin Heigl y la China y...
2: No voy a dar no, declaraciones no. al respecto. No quiero spoilear, pero hay que verlo. Si sos de los nostálgicos.
0: Y sí. Y How to Get a Web Murder es la temporada 4. Sí. Una muy buena serie también. Eh, si escuchan el podcast el lunes, o sea, apenas lo subimos, ya saben que el lunes en Sony van a pasar los dos estrenos de temporada y también van a pasar... Un maratón de Grey's Anatomy desde las 8 de la mañana, todo el día. Así que, bueno, nada, tienen para ponerse el día. Yo hubo un momento que dejé de ver Grey's Anatomy porque no podía seguir empezando la semana deprimida. O sea, era todos los lunes era llore, llore, llore. Era como, pero no puede ser, o sea,
2: basta. Lo bueno que tiene esta temporada es que hay más, hay cosas más divertidas. Baja un poco la depresión y el llanto. Eh, porque sí, si no era como bastante bajón. Sobre todo las últimas temporadas. Muerte claro. acá, muerte allá. El avión que se estrella. Pierden a todos. Claro. Sí. Pero bueno,
1: había que sacar a la gente que se le terminó el contrato.
2: Eh, claro. Y ella no lo saca, ¿viste? Se fueron de viaje, ¿no? Los matan, Los matas sí,
1: sí, directamente. Muy, muy George R. R. Martin. Son
2: desexpeditivas, <risa> sí, tal cual. Bueno, Eli, ¿tenías algo para recomendar? Yo quiero recomendar una serie también. En ese caso, DC Sass. ¿Otra serie... serie de llorar? Eh, es otra serie de llorar, pero de llorar bien. ¿Por qué no lloras de... Ay, me parte el corazón, es un horror esto que está pasando. Llorás de emoción, lloras de que te sen se te, te, te sentís identificado con todo lo que pasa. Siempre hay un protagonista al que le está pasando algo que te pasó o que sentiste en algún momento. Particularmente eh, mi favorito es Randall, pero siempre me siento identificado con la eh, identificada. Con las inseguridades y la relación que tiene Kate con su mamá y con sus hermanos me pasa que es muy interesante cómo te encontrás. Es una serie súper real. Y bueno, está protagonizada por Milo Ventimiglia y Mandy Moore, que son los más conocidos. Peter Petrelli. Save the cheerleader, save the world. Y Rapunzel. Mandy Moore, Rapunzel. Que son súper dulces y hacen de un matrimonio maravilloso. Es súper recomendada. La dan por Fox. Ya la pueden ver en la aplicación también de Fox. Eh, esto no es chivo. Esto no es chivo, pero la dan ahí. Y cualquier cosa, bueno, buscarla también. Bien, por ahí. es
1: una serie que la tengo una gran cuenta pendiente porque sé que es buena. Sé que si la veo me va a gustar Pero nunca la, la empecé por H o por B
2: Para mí lo más difícil es explicar De qué se trata o por qué sí. la tenés que ver Porque es un drama que es comedia Que es un poco de suspenso Y un poco de todo, ¿no? Tiene un montón de cosas que están buenísimas Y, y la tenés que ver Bien, Eso es lo único que puedo en decir En algún
1: momento prometo que la voy a ver
2: Me gusta
0: Bueno, terminamos con las recomendaciones Yo quería preguntarle a Eli algo A ver ¿Conoces más venezolanos acá, aparte de mí?
2: Conozco <risa> más venezolanos, sí. Conozco te... venezolanos de trabajos anteriores. Yo trabajaba en, en la empresa Visa y ahí había varios venezolanos. Había varios venezolanos trabajando en Disney. Eh, mm. Y sí, conozco varios.
0: ¿Aprendiste algo, alguna palabra?
2: Aprendí... ¿Qué aprendí? ¡Ay, qué candela! <risa> ¡Qué <risa> candela! Eh, y aprendí a, a hacer... Eh, ¿Arepas? Arepas. ¡Ay, ah, sí. qué rico! Con la harina pan. Con la harina pan, sí, sí. <risa> y me gustan muchísimo. No es PNT esto tampoco. No, esto no. Tampoco es PNT.
1: Igual si quieren mandar una bolsita para acá, no nos enojamos.
2: Es que aparte está cara acá y siempre las venezolanas que conozco van a buscarla a algún lado y la traen tres o cuatro. Sí, sí, es así.
1: Es como la cocaína, ¿viste? La tiene ahí escondida. <risa>
2: <también>. <risa> bueno,
0: eso nos acabó. El programa de hoy, el episodio número 15. Así es. Eh, ¿Hicimos una fiesta de 15? No. No, no. el
1: quinceavo. Quinceavo, décimo quinto.
0: quinto. Ah, decimos al mismo tiempo.
1: El quince, la niña bonita en la quiniela.
0: Te sabes todos los números de la no quiniela. No todos, algunos. <risa> Muy bien. Bueno, ya saben que... A mí me pueden seguir como arroba la ya es tanto en Twitter como en Instagram.
1: Así es, ahí es donde subís la información de tus eh, múltiples kioscos.
0: Mis múltiples kioscos, la comida que hago, lo que desayuno, lo que almuerzo, sí. cuando voy al gimnasio.
1: Así es, siempre todo muy lindo e instagrameable. Mi nombre es Mariana Patruco, me encuentran como arroba mariano-12 en Twitter, Marianpatruco13 en Instagram.
2: Y a
0: nuestra invitada,
2: la y pueden seguir en. ¿eh? Mi nombre es Eli Masi y me encuentran como Ellis Black todo junto en cualquier red, básicamente, siempre me encuentro como Elis Black.
1: Así es, podemos leerte y también podemos escucharte.
2: Sí, me pueden leer en La Cosa Cine y me pueden escuchar en Radio Delta FM todos los miércoles a las doce y media del mediodía. Buenísimo.
0: Muy bien. Y el podcast se so pueden suscribir tanto en Mixcloud como en iTunes como en Apple Podcasts. Donde quieran, también en la plataforma de Radio La Bici estamos como nada mejor que hacer. Porque si estás escuchando esto es porque
1: no tienes nada mejor que hacer. Y estamos en Instagram, arroba NMQH, podcast, todo juntito y sin espacios. Ese es nuestra otra plataforma visual.
0: O nuestro kiosquito ahí donde estamos abiertos a canjes y penetes Sí. Así es. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a Eli por venir. Nos encantó. Tuvimos una larga conversación. Nos encantó hablar de estas cosas. Gracias a ustedes
2: por la invitación. Que la pasé muy bien.
1: Prepárate para la próxima temporada que vas a volver.
2: Ahí está. Me gusta. Me gusta ya cuando hay promesas. A... <risa> Así es. Bueno,
0: nos escuchamos la próxima. Chao. Adiós.